0: Vážení přátelé, podnikatelé, marketéři, vítejte k dalšímu dílu podcastu Strategické zisky s Martinom Miklášem na slovenské straně a v Čechách vysílá Plzně Václav Krajňák. A v tomto podcastu se budeme bavit hodně na téma kompetence. Co to je kompetence, jak ji rozpoznat u sebe nebo u někoho jiného a jak nám může pomoct dosáhnout toho, co opravdu chceme. Já ja se moc těším na to, co si pro nás Martin připravil, ale předtím se ho zeptám, jako tradičně, Martine, co je tu nového?
1: Co je u mě nového? Takže za ten týden se staly nějaké zajímavé věci, ale já ja bych z toho vypichol dvě. A to jedna byla taká, že jsem byl na, na jedné party, kde byl okrem jiného i můj známý, alebo podnikatel, který už teraz predal svou firmu. A bavili jsme se o nějakých věcech a velmi, velmi to dokážem prirovnať k tej druhé veci, o které chcem dneska povedať a to je, že som mal jednu konzultáciu s firmou povedzme z IT oblasti, v poslednej dobe ma veľmi veľa firiem z IT oblasti nakontaktovalo rôzne po svete, takže nielen Česko alebo Slovensko, ale najmä Česko a Slovensko to bude a najmä tie, tie českí a slovenskí podnikatelia a odtiaľ mám tiež jednu historku, ktorú chcem Povedať. Takže když bude vhodná chvíľa a pustíme se do toho podcastu do jadra, tak toto jsou dvě také, také zaujímavé také zajímavé věci z toho týždňa. Čo nové u teba?
0: Já ja jsem se zrovna teď v neděli vrátil z dvou dení návštěvy Slovenské republiky. Byl jsem v Bratislavě v jednom úžasném hotelu a pomáhal jsem tam Tomášovi Kučerovi s Workshopem, který jsme měli pro milionové makléře. A on sám tam dělal ještě den předtím živou akci pro nějakých 90 realitních makléřů, kteří přišli na jeho workshop odpolední. Takže to bylo úplně úžasný. A jeli jsme tam vlakem. A já jsem zvyklý jezdit všude autem, protože mám rád věci pod kontrolou, ale teď jsme se vydali vlakem. Z Prahy 4 hodiny, první třídou, a, a musím říct, že jsem nadšený. že jsem si to hrozně užil že byli jsme v voze měli jsme skoro vždycky internet a dalo se tam pracovat a dalo se tam i odpočívat a obzvlášť ta cesta zpátky z toho výletu tak potom už v tom autě by byla únavná takže jsem byl rád za to, že jsme se nakonec rozhodli právě vlakem takže to je jedna z těch velkých věcí a druhá velká věc, tak já vlastně teď já natáčím videa, natáčel jsem videa pro chatboty, o těch jsme se bavili v minulém podcastu, tak dneska klidně se můžeme pobavit o tom, jak jsem ty videa dlouho připravoval, jak to vypadá vlastně v zákulisí přípravy těch videí. Takže jestli tě to bude Martine zajímat, protože já vím, že ty sám videa točíš, tak si možná říkáš, ty, jak to ten Václav dělá, že jsou ty videá tak dobrý. A chceš to vědět, tak uvidíme.
1: <laughs> no, videa byly strašné, to mě nebude zaujímať, žartujem. <laughs> ok, spýtal se tě něco na tie věka, možná počase? Ještě něco tam máš nové zaujímavé z toho týdne?
0: No to byly tak uh, ty hlavní věci, jinak uh, jakože nějaká uh, životní jubiléum, bylo mi čtyřicet, takže no, už jsem uh, starý uh, par dál aspoň fi- no, Fyzicky mentálně jsem pořád 18 tí fakan, takže jako v pohodě. Dobře, dobře. tak se do toho pustíme. Takže Martin, ty si říkal, že jsi měl konzultaci s nějakými IT lidma, tak povídej, povídej mi o tom.
1: Jo, toho bylo víc v poslední době, ale je tam je tam taký, taký začarovaný kruh, alebo ako by som to povedal, a něco, čo najviac, ale fakt najviac sa prejavuje u IT firiem. A ta jedna vec je taká, že
0: na to... Ne, ja jsem ja vlastně IT firma, ty,
1: ty si IT firma. <laughs> Týká sa to kompetencie. A možno niektorí z vás, čo odoberajú tie moje maily, tak si už o tom prečítali, ale ten začarovaný kruh funguje, funguje takým spôsobom, že na to, aby ste vy vedeli ohodnotiť úroveň kompetencie u kohokoliv, vrátane u seba, tak musíte mať vysokú úroveň kompetencie, pretože pokiaľ nemáte tú vysokú úroveň kompetencie, tak nedokážete objektívne ohodnotiť, na akej úrovni je tá zručnosť, alebo tá vlastnosť, alebo to, to, to umenie, ktoré, ktoré potrebuje ten človek, a či už je to vízase zase nebo někdo jiný. No a co se mi stává u IT firiem?
0: Počkej, jenom abychom porozuměli kompetence. Co si potim mám představovat?
1: Kompetencia to je být schopný, albo mít, ovládat nějakou věc, nějakou zručnost na vysoké úrovni. Uvedem příklad. Na to, aby si do, dokázal ohodnotiť to, že či je nejaký chatbot napríklad dobrý alebo zlý, tak potrebuješ vedieť ovládať chatbotov na trošku vyššej úrovni. A keď tam príde niekto, kdo iba začína s četbotmi, urobí toho svojho chatbota, prvého chatbota, nikdy mu žiaden chatbot niž nezarobil v živote, urobí toho chatbota, v tvojich očiach by bol zlý. Ale on si ho sám urobí, sám ho otestuje a povie si, že ja neviem, napríklad chatboti nefungujú a e, kašlem na to a v podstate nie, nie je to dobrá vec. No a tento človek, tým pádom, že má nízku úroveň tej kompetencie v chatbotoch, tak nedokáže ohodnotiť tú svoju úroveň. On sám sebe povie, že ja som urobil najlepšieho chatbota, akého som videl, takže on sa sám vidí úplne niekde na vrchu tej tabulky, 10 z 10 bodov, možno 11 z 10 bodov, že tomu dal maximum a ešte niečo naviac. Ale tým pádom, že tá jeho kompetencia je na nízkej úrovni, tak on sám seba ohodnotí, že v chatbotoch není problém, protože ja som urobil skvelého četbota, ale pretože som ja urobil skvelého chatbota a mne nefungoval, tak to znamená, že ty chatboti vôbec nefungujú. Takže to je, to je tá úroveň kompetencie. A čím je človek na vyššej úrovni, okay. tak tím viac objektívne dokáže ohodnotiť tu úroveň kompetencie niekde inde. A toto sa môže týkať Čohokoľvek. to sa môže týkať marketingu, predaja, toho, ako má firma stratégiu, toho, akým spôsobom napríklad najíma ľudí, toho, akým spôsobom ti ľudia managejú. Takže napríklad manažer na to, aby vedel ohodnotiť svoje manažerské schopnosti, tak musí byť skvelý manažer. náhle niekto je na nižšej úrovni, je priemerný alebo podpriemerný manažer, tak ten podpriemerný manažer si myslí, že on je možno najlepší manažer, akého ta firma kedy mala. Ale zase hovorím, protože ta jeho úroveň kompetencie je na nízké úrovni, tak on nedokáže objektivně ohodnotit tu svoju úroveň. No a hovorím, že to je taký zacyklený kruh. Protože ty, pokiaľ si pověš, no, povedz. poc. Povedz.
0: Prozorně, prosím tě, jak takovýhlemu člověku řeknu, že je právě na té nízké úrovni kompetence. To znamená, on přijde a řekne, ty, jo, prostě mám úplně úžasný. Uh, najal jsem třeba úžasného člověka do firmy Aha. a jak, jak teď za ním přijít a říct mu, ale prostě to si udělal úplně blbě, uh, ty o tom nic nevíš a uh, nejdřív si o tom něco zjistí a potom uh, pokračují. Samozřejmě, takhle, když to řeknu, tak uh, ten člověk uh, do konce života o mě nechce slyšet. Že?
1: Ano, takže t- tam povím, že je to velmi těžké. Najlakšie to je napríklad v, v takým spôsobom, že keď ja robím tie konzultácie, tak tie konzultácie e, dokážem nahrať. To je ďalšia vec, s ktorou sa stretávam. A napríklad vidím ľudí, a teraz neviem, že či to mám povedať do, do verejného podcastu, ale hej, bude to, bude to prospešné a úspešné pre všetkých. Napríklad vidím ľudí, s ktorými urobím ten rozhovor a dokážem odhadnúť behom prvých pár sekúnd na akej úrovni je ich takzvaný ťah na bránku. ta úroveň toho, že ako veľmi sú odhodláni dotiahnuť ten projekt do konca. A jedna z tých nazvíme to ešte čiastočne neformálnych otázok je, že keď robím rozhovor cez Skype, tak sa člověka spýtam, že chcete ten rozhovor nahrať? Hej, takže takisto ako nahrávame tento podcast, ja to urobím cez ten istý software, tu na jedno tlačítko si kliknem, že nahrát ten rozhovor cez Skype a jednoducho uh, mám možnosť to nahrať. A ti ľudia, čo majú ťah na bránku, ty povedia automaticky, áno, samozrejme, nahrajme to. A tí ľudia, čo nemajú ťah na bránku, tak ty začnú uvažovať, alebo povedia nie a v tom najhoršom prípade ich ani nedokážem vo finále prehovoriť, aby, aby sme ten rozhovor nahrali. Hej, takže v minulosti, kdyby mi někdo povedal, že nahráme, nenahráme, áno nie, tak to neriešim. protože e, som mal tu moju vlastnú úroveň kompetencie na nízkej úrovni. To, to do jaké míry som dokázal odhadnúť ten ťah na bránku. Takže, pardon, som to nemusel na nějaké úrovni riešiť na začiatku toho rozhovoru. Ale dneska ja keď vidím po, po v úvodzovkách ešte úplne neformálnej otázke, že ten človek začne reagovať nejako spôsobom, akým reagují ľudia, ktorí nemají ten ťah na bránku, tak to je už pro mňa taký prvý výkričník. No, a dobré, a teraz si sa pýtal, že ako rozpoznám...
0: Já tě o to nepustím, to je jasný. Tým, áno, ako rozpoznám, že čím má ten člověk. Uh, uh, jak, jak mu to říct? Jak mu jak to říct? Uh, 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 nebyť u toho za uh, tyrana a likvidátora snu.
1: Ano, takže... Ja to mám ľakšie, ja to mám lakšie v tom, že hovorím tie rozhovory, si nahrávam. A v podstate, pokiaľ človek nemá ťah na vránku, tak ty sa ho dokážeš spýtať, napríklad, aby sa ohodnotil v tej danej oblasti, ktorej ty chceš. Takže v tvojom prípade sa ho môžem počas toho rozhovoru spýtať, keď viem, že OK, ide o najímanie alebo niečo, nech sam seba ohodnotí aké má zručnosti napríklad, aké má skúsenosti, aké má schopnosti, čo sa týka najímania ľudí. Možno nech sám seba ohodnotí na nejakej stupnici od 1 do 10 a nech si sám povie, že kde sa nachádza. A títo ľudia počas, počas takého konzultačného alebo coachingového rozhovoru sa prekvapivo často stávajú tie veci, že oni sa dokážu objektívne ohodnotiť alebo dokážu ti nejakým spôsobom povedať fakty a ty mu tie fakty potom vieš nastaviť ako zrkadlo, že dobre, povedali ste mi toto, 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 toto. Je to tak a ten človek dokáže nad tým rozmýšlet, a dokáže mať ten svoj aha moment. Možnost číslo 2 je, že nemusí to byť priamo na tom jednom konzultačnom rozhovore, ale môže to byť o 2, 3, 5 rozhovorov ďalej. Kedy ten človek ti začne tvrdiť, úplně uh, úplne nejakú inú vec. zase sa dostane do toho svého rozmýšľania alebo jednoducho niekto mu pověže, že kašli na to, si, si dobrý v tom naímaní lidí rob to aj nadále tak, ako si to robil doteraz. No a ty se potom vieš vrátiť a povedať mu, že ok, uh, ja bez ohledu na to, že či ten rozhovor nahrávam alebo nie, ten konzultační tak si robím poznámky většinu času. Takže většinu času, když se lidí něco spýtam, tak si aj poznámím, že OK. spýtal jsem som sa, ja nevím, na jaké úrovni je schopnost najímat ľudí, on mi povedal, že ja neviem, 50%. No a potom o tie 4-5 týždňov ten, rozho- ten človek zase zabudne, o čem jsme sa bavili na tom konzultačnom rozhovore, Ke- keď má na tom nejakom hlbšom rozhovore človek väčší nadhľad, tak dokáže lepšie na seba pozrieť. když sa dostane zase naspäť do tej svojej rutiny a-, a je v tom, v tom denodennom, tak zabudne na tom, že že čo povedal možno pred tými čtyřmi týždňami na tom konzultačnom rozhovore a ja mu viem uh, toto nahrať naspäť a prípadne sa s, tým viem, uh, sa s tým viem o tom baviť. Nemôžeš samozrejme človeku povedať, pokiaľ si chceš s ním teda održať dobrý vzťah, že no ako, ty by si nemal nikoho najímať a toto nerob za žiadnych okolností, veď to ti vôbec nejde, hej, asi a, a úplne mimo, hej, pretože tí ľudia sa vôbec nehodia na tie pozície, čo si najal. Takto za normálnych okolností tomu člověku Nemůžeš povedať na straně jednej. No a na strane druhé, keď tak rozmýšľam napríklad o tých IT firmách, s ktorými som v poslednej dobe komunikoval, tak tam sa spájalo viacero vecí kopí, že oni nedokázali, ako to povedať, zaprvé nemali ten ťah na bránku, a za druhé, nedokázali si uvedomiť alebo nestáli si za tým slovom, čo urobili. Takže to je už trošku iná vec a iná diskusia. Keď ten človek povie, že ja neviem, niečo vyhodnotíme o 4 týždne a potom, potom to dokážeme posunúť ďalej. Tie 4 týždne přejdu a ten človek vedome to nevyhodnotí, aj keď mu napríklad pošlem mail alebo sa na to spýtam na tej konzultácii, tak mi povie, že no, ešte, ešte nenastal ten čas, ešte k tomu nedošlo. A buď sa to snaží nejako zahovoriť, alebo to odsunie, alebo sa tvári, že, že toto mi nikdy nepovedal a o tom sme sa nikdy nerozprávali a že prostě nevie, že koľka vôbec bíje. No a veľmi jednoducho hovorím, dokážeš ukázať tomu človeku, že v tej nahrávke alebo dňa toho a toho ste mi povedali toto a toto, Hej, že já ja neviem, o 4 týždne v podstate sa stane toto a budeme mať takéto číslo a budeme vedieť urobiť napríklad nejaké strategické rozhodnutie dalšího vo firme. No a keď ten človek to číslo nemá, tak nedokáže urobiť to strategické rozhodnutie, čím, čím pádom mu to vieš náhrať naspäť. Takže je to, hovorím, je to veľmi ťažké nastaviť to zrkadlo tomu človeku a povedať mu na rovinu, že aha, vy jednoducho nemáte tu úroveň kompetencie na to, aby ste to dokázali odhadnúť a hovorím, je to veľmi prekvapivé, že jeden týždeň ti človek povie, že ok, tak ja neviem, napríklad to naše najímanie ľudí je na veľmi nízkej úrovni, ale to si môžete predstaviť čokoľvek. My, my to dávame iba ako príklad to najímanie ľudí, to môže byť budovanie strategie, ja hovorím marketing, to môžu byť chatboti, písanie blogov, úplne, úplne každá vec, to je jedno. Ale ten príklad ukazujeme na najímanie ľudí. Je to, že jeden týždeň ti ten človek povie, keď keď sa pozerá z nadhľadu na tú svoju firmu, povie ti, že no to najímanie ľudí je na veľmi slabej úrovni a to nás brzdí momentálne od toho ďalšieho postupu vpred a o týždeň na to ti povie, že no to, to naše najímanie ľudí že je úplne, úplne skvelá vec a budeme to robiť tak ako sme to robili doteraz a nechceme na to nič meniť.
0: OK. A, a, a v čem si myslíš, že je teda nízka kompetence těch lidí v tých IT firmách? Konkrétne by to zmínil. Že ja to může propíchnout. Konkrétně v IT
1: firmách, co se s tím nejčastěji stretávam, tak to je povedzme, nějaké buď plánovaně, strategické plánování. to má souvislost zase so strategiou jako firmy, tak s nějakou marketingovou strategiou. No a to má následně e, souvislost, když nemáte dobrú dobrou strategiu, alebo dobru marketingovou strategiu, tak to má vplyv na, na predaje, na zisky, na marže a na takéto věci. Takže tie firmy, aj keď majú skvelé produkty, tak vždycky v, v tom postupe im chýba nejaká tá, povedal by som, kľúčová čiastočka, ktorú keď nevyriešia. A nestretol som sa ešte s firmou, ktorá by bola na takej úrovni, že by si to sama pre seba dokázala vyriešiť a posunúť ďalej. Není tam iba prostě, že vždycky je to táto jedna vec alebo vždycky je to tamtá vec. Ale keď sa bavíme o IT firmách, tak väčšinou je tam nejaká vec priamo v tých základoch, ktorá tu firmu brzdí. Takže uvedem príklad, keď sa bavíme o firmách, ktoré najímajú ľudí konkrétne, tak tam bol taký problém, že možno tí majitelia aj mali nejakú misiu alebo víziu alebo nejaké ciele, ktoré chcú dosiahnuť, ale nedokázali ich dobre odkomunikovať ďalej. Tým, tým svojim zamestnancom. Takže ti ľudia nevedeli, kam idú. Hej, a to sa prenáša nielen na ľudí, ktorí sú vnútri vo firme, to sa prenáša na obchodiákov. Takže obchodiák niekam príde a nevie kompetentne povedať, že naša firma má takýto cieľ, takúto víziu, takúto misiu a tak ďalej. A tí majitelia firiem si povedia, že však čo, tí, tí obchodáci, uh, oni, oni nám ten software predajú. Oni... Oni nám to zaistia, alebo to nemusia byť obchodiaci. To môže byť zase, vymyslím si, firma, ktorá sa spolieha na nejakú reklamu. Si povie, že my máme nejakú online reklamu na internete, alebo ja neviem, brzdí nás to, že nemáme zaškoleného človeka ešte v nejakom odvetví, no tak to nechceme predávať, nech, nech uh, tá služba není ešte na trh, alebo nech zákazníci ne, v nejakom zmysle netrpia. Ale vo väčšine prípadov to nie je o tom, že by... Ten, ten, ten zákazník v úvodzovkách trpel. Vo väčšine prípadov je to o tom, že ten majiteľ sám, zase sa vrátim k tomu, nemá ťah na bránku a z nejakého dôvodu nechce ten software ešte dostať medzi ľudí. Hej, bavíme sa o IT firmách, bavíme sa o softveroch, ale overím, to, to je z tohto týždňa, to je také niečo čerstvé, čo mám v hlave. A stalo sa mi to krát behom posledného roka, keď tak uvažujem, že, že v tí ľudia práve v tých IT firmách, aj, aj keď sme sa na niečom porozprávali alebo keď niečo tvrdili na tom, na tom prvom rozhovore, tak na druhom rozhovore to bolo zrazu úplne naopak ty veci. A, a dokonce aj v milosti sa mi to stalo, a to, to, to sa netýka len nejakých startupov. To sa týka, firma mala možno... 5-7 ľudí v tom čase. Uh, to bol majiteľ, čo predal svoju jednu IT firmu, založil si ďalšiu IT firmu. A, f- no a teraz uh, môžeme sa zamysle- zamýšľať nad tým, že prečo je to tak. Pretože pokiaľ má niekto jasne nastavené pravidla, že budem robiť to, to to, toto, tak, tak ten človek možno sa, sa musí nejakým spôsobom povedzme ovládať z toho krátkodobého hľadiska. Musí si povedať, že ok, tak teraz ja niečo niekde neukradnem, ale potom z toho dlhodobého hľadiska on je vďaka tomu spokojnejší. Kdežto ten liberálny človek, teraz to samozrejme preháňam, hej, ono to nemusí byť uh, mimo, mimo zákona, ono to môže byť aj v rámci zákona, kdežto ten konzervatívny človek si môže povedať, že ja napríklad nepijem alkohol, no tak n- n- nebudem piť ani trošku, alebo ja nefajčím, tak si nedám ani trošku. Hej, a nemusí to byť... Uh, nic nic také, co by co by někoho mohlo obmezovat. Například ja osobně okrem toho že nemám rád alkohol, tak nemám rád například ani kávu. Takže mne aj keď někdo ponúkne kávu, tak já ja snažím sa si vymyslet nějaký aby som sa tomu mohol úplně vyhnout, Samozřejmě, Samozřejmě sa to dá odmítnout, tak je to v pořádku. Pokud by to malo být, já ja nevím, nějaké zoslušnosti alebo něco, tak ještě nějaké ty bilinné alternativy, co existují nějaké čakanky, alebo z čoho sa to vyrába, alebo takéto nejaké alternatívy, ktoré už skôr na čaj sa podobajú, tak radšej uprednostím niečo také. Hej? Ale zase je to o tom, že jednoducho nebudem napríklad seba nútiť do, do niečoho, že si poviem, že až možno to pomôže nejakému, nejakému vzťahu v tomto momente, alebo že však o nič nejde, ale pokiaľ ten človek má nejaké tie pevné zásady, tak nemusí potom z dlhodobého hľadiska uvažovať že To som bol na, na prednáške jedného podnikateľa a on hovoril, že no, potreboval som v Európe si prenajať sklad, potreboval som pôžičku od banky, aby som v Číne mohol nakúpiť tovar, no a potreboval boval som dohodnúť ten deal v Číne, ktorému, ktorým som musel povedať, že mám aj prachy aj sklad. Hej? Takže došiel som do banky a povedal som, že mám sklad aj dodávateľa došel som do skladu a povedal som, mám prachy aj dodávateľa a došel som do Číny a povedal som, že mám aj sklad a mám aj peniaze. Ale nemal nič z toho. A tým pádom, že ale všetkým povedal nejakú takúto lož, no tak tak sa dostal k tomu biznisu, no ale potom hovoril, že, že to bolo strašné, že on si musel pamätať, že komu čo povedal, komu čo môže povedať, komu čo nemôže povedať, takže sa počasé na to vykašlal, ale že potom aj tak či tak začal robiť ten biznis ako takým spôsobom, že všetkým hovoril pravdu. Ale hovorím, že to je tá podstata toho liberalizmu, že človek pokiaľ nemá tie zásady, no tak, tak si povie, že OK, tak túto spravím takýto krok, túto spravím takýto krok, a, a tí, tí konzervatívni ľudia si povedia, že nie, do toho nejde alebo si dajú nejakým spôsobom tie umelé hranice no a tým pádom dokážu byť šťastnejší no a k tomu jsem sa dostal práve práve cez toho majiteľa, čo predal tu svoju IT firmu a založil si ďalšiu IT firmu no a on bol taký človek, že na jednej konzultácie mi povedal nejaké čísla, aké majú plány, čo chcú urobiť a tak ďalej No tak zase ja som si to napísal do toho môjho dokumentu. No a na ďalšej konzultácii mi povedal niečo iné. Ja si hovorím, že OK, že že čo sa zmenilo alebo tak. No tak som si to zase zapísal, že OK, asi zmenili nejaký plán, zmenili nejakú stratégiu. Ale na ďalších asi troch konzultáciách takmer všetky veci už stihol dvakrát poobracať. Povedal, že OK, tak ten plán není expandovať. Ja si teraz vymyslím do Maďarska v najbližšej dobe, ale plán je byť čo najlepší doma. A potom na tretej konzultácii mi povedal, že no tak my sme sa rozhodli, že expandovať, ja neviem, do nejakých krajín, čo sa, ktoré sa podobajú Slovensku, no takže pôjdeme možno do Česka, do Polska, alebo nejakým takýmto spôsobom. Hej, a potom na štvrtej alebo piatej konzultácii, zase sme neboli ani v Polsku, ani v Česku, ale zase sme uvažovali možno o Maďarsku, alebo ja neviem, o Nemecku, alebo o niečom. Hej. Takže to boli, to boli také maličkosti, no a samozrejme potom tam boli aj nejaké, nejaké väčšie či je, to, informácie, ktoré si úplne protirečili. Takže ja som musel na rovinu povedať, že no pozri sa, v tomto dátume, alebo neviem, či sme si týkali, abo vykali, ale keby som to hovoril tebe Václav, no tak ti poviem, že pozri sa, 1.6. si mi povedal, že toto číslo je 1450, potom 15.6. si mi tvrdil, že to je 145, no a dneska je tvým cieľom, ja neviem, 20 si my myslím, hej, čo sú... Čo, čo, čo keď posúvaš tú desatinnú čiarku, tak tam je rozdiel, že či zarobíš milión, alebo deset miliónov alebo desať tisíc korún alebo eur. To je jedno v tomto, v tomto prípade, čo, čo je ta čiastka. No a tým pádom sa mení celé to rozmýšľanie, celé to budgetování, celá tá stratégia, vízia, ako chceš čo rýchlo otestovať a tak ďalej a tak ďalej. Takže hovorím to... Toto sú väčšinou také, také chyby, o ktorých sa stretávam. Netvrdím, že, že každý majiteľ má takúto chybu alebo tam takú z tej IT firmy, ale v tých IT firmách je to často niečo, čo je v základe. Hej, takže keď, keď ta firma má cieľ, ja neviem, predať 100 niečoho behom jedného týždňa a o týždeň sa bavíte a je, to, je tam cieľ získať 100 zákazníkov behom jedného roka, tak to je celkom, celkom veľký rozdiel, by som povedal. No alebo taktiež ľudia, ktorí ti na jednej konzultácii povedia. A ty môžeš potom aj poslať tu mp 3 a povedať, že on, tak vypočujte si, čo ste mi povedali dňa toho a toho na konzultácii a čo ste mi povedali dňa toho a toho, ešte, ešte aj tie minúty, keby som chcel, tak tam viem dohľadať, viem im to porovnať. A tí ľudia sami si uvedomia, že v podstate nemajú, e, jak to povedať, všetkých 5 pohromade. Hej? Keď, keď si povedia, teraz si vymyslím... Zase se můžeme vrátit k tomu najímání lidí. Když jeden týden ti člověk povie, že je super a druhý týden ti povie, že, že to je úplná největší úplná slabina, která ji nejvíc brzdí, no, no tak tam můžeš tam tomu člověku ukázat, že, že ta úroveň kompetencie asi nie je zrovna nejvyšší.
0: No a pořád jde o to, že když on má vlastně malou kompetenci, tak vlastně neví, co chce a nerozumí tomu. A tím pádem neustále mění ty spoje cíle, jestli to chápu správně.
1: Nemusí to být leno měnit cieľov, ale samozřejmě může se sa to týkať i toho, může sa to týkať toho, že nedokáže sa ohodnotit on, že či je dobrý v určování těch cílů, například, že či je dobrý v určování strategií on sám, že či to sám dokáže spravit, či dokáže sám spravit, například nějakého dobrého chatbota, keby jsme to preniesli úplně na nějakou konkrétnu jednu věc. Takže Tí ľudia si môžu myslet, že oni sú najlepší programátori chatbotů na svete, ale keď ten jejich chatbot napríklad nič nepredá, s zákazníkmi nekomunikuje v tom takým spôsobom, ako, ako je želané, želaný výsledok pro to, aby si mohl povedať, tak naša firma je úspešná, tak on asi nebude mať tu úroveň vysokou, ale sám o sebe si myslí, že ja neviem, ja som naprogramoval už 5 chatbotů, alebo 50 chatbotů, to je jedno, tak preto mám vysokú kompetenciu. Hej, takže ten človek môže dokonca aj niekoľko rokov môže robiť, pracovať na tom svojom projekte a aj tak môže mať nízku kompetenciu v tej, v tej oblasti, kde si myslí že, že pracuje on môže mať dobrý software, teraz si vymyslím, keď sa bavíme o softveroch ale môže tam byť napríklad nejaká vymyslím si komunikačná chyba a hovorím v v 70% prípadov ty ľudia sami na to nikdy neprídu. Takže to je, to je ďalšie také riziko. A keď, keď aj dvoch ľudí dáš dokopy, tak ta pravdepodobnosť, že na to prídu, veľmi optimistická, je stále niekde okolo 50%, že dvaja ľudia, ktorí so sebou komunikujú, a ta komunikácia, já ja hovorím, musí byť veľmi hlboká, musí byť veľmi dôverná, musia tam byť všetky dôležité fakty, dáta, informácie, tak aj v tomto momente, pokiaľ sú to napríklad nejakí dvaja spoločníci, je tá pravdepodobnosť len 50 na 50, že na to prídu. Takže hovorím, v tomto momente je dobré, keď, keď máš niekoho, kdo sa tu istú otázku spýta napríklad tisíc ľudí na konzultáciách a hovorím, do mailu som to napísal, že mne nejde len o to, že čo mi ty odpovieš, ale ja na základe toho, ako mi to odpovieš, ako rýchlo mi to odpovieš a akým, akým smerom je, je ta odpoveď. Takže uvedem príklad, niektorí ľudia mi odpovedajú na základe toho, čo to, čo to pre nich vnútorne prinesie, aké pocity a na tú istú otázku iní ľudia mi dokážu odpovedať nejakými číslami, dátami, cieľmi alebo nejakými, nejakými úplne Inými odpovediami. Takže keď si to porovnáš, niekto kto ti odpovedá fakticky a niekto kto ti odpovedá na základe um, nejakého šťastia, ktoré to bude pre neho, tak tam dokážeš odhadnúť, že akým spôsobom ten človek rozmýšľa a kde môžu byť tie rizika potom v tej firme. A hovorím je to rýchlosť tej odpovede. takže čím dlhšie človek rozmýšľa nad danou odpovedou tak vo väčšine prípadov to znamená, že tím menej nad touto danou vecou uvažoval. To nemusí byť dobré, nemusí to byť zlé okamžite, ale je to pre mňa nejakým spôsobom indikátor. Ten človek na konci konzultácie mi môže povedať, že áno, vďaka tomu, že som sa ho to spýtal, tak o tom prvýkrát začal uvažovať a práve to môže byť ten moment, ktorý ho môže posunúť ďalej. No a potom sú tam nejaké, nazvíme to, neverbálne neverbálna komunikácia na základe možno nejakého zafarbenia hlasu alebo zafarbenia tej odpovede dlhosti, krátkosti alebo nejakých iných faktorov. Takže to, čo čo mi ty povieš na na tie slova, ktoré mi povieš keby si napísal e-mail tak povedzme, že ja mám z toho len 5% tých potrebných dát ktoré ja potrebujem získať než to, čo ja dokážem odčítať Cez, komuniká... cez konzultaci, teda, přes telefon, alebo přes Skype, nebo naživo.
0: Tím se pomalu blížíme k závěru našeho vysílání, ale máme tady ještě od Martina jednoho podnikatele. Tak nám o něm rychle něco řekni, než tě vypnem.
1: Ano, <laughs> tak. A proč jsme se bavili o těch kompetenciách a proč jsme se bavili o tom takzvanom ťahu na bránku? Jsem se rozprával s majitelom firmy, ktorý teraz sa povedať, že teoreticky by mohol byť dôchodku, keby chcel, ale ešte, ešte si našel nejakú zábavu a niečo, niečo ešte robí. A pýtal som sa ho, že čo a ako by on robil alebo jaké musí byť tie predpoklady, keď chce niekto založiť a predať firmu a tak ďalej. A jedna, on mi samozrejme začal říkat, OK, musí tam byť taká podmienka, taká, taká splnená, ale na čom sme sa velmi zhodlí, alebo keď to povedal a, a, a v, tom, v tom rozhovore, jako to zdůraznil, tak on povedal takovou věc, že to je ťah na bránku. A to já ja cítím v té poslední době, že to jsou ľudia, kteří váhají. Někde jsem se ptal, že
0: ako, na to cítím, že jsou lidé, kteří váhají, jakože kde.
1: No, nemají ten ťah na bránku. To cítíš jednoducho. Takže vidíš, že či ten... Človek je napríklad ochotný si zobrať štvrť miliardy úveru na to, aby rozbehol nejaké podnikanie, čo hovoril mi, že OK, že to je, to je človek, hovoril teda o, o nejakom svojom známom, ktorý išiel do takého v úvodzovkách rizika, proste ale hovorí, že ten človek, že to je úplne fantastický človek, ten človek má ťah na bránku, ten človek sa nebojí, má tu odvahu a tak ďalej, takže tam, tam sa nedá urobiť nič, ne len mu ten úspech. Hej. a on hovoril, že, hovorím, že on mi uh, opisoval takéto nejaké príklady ale hovorím, že ten hlavný taký bod, ktorý tam je tak je fakt mať ten ťah na bránku premyslieť si to, že okej, okay, čo sa skrýval za týmto biznisom a ten príklad, čo mi hovoril tak to bol uh, nejaký teraz si samozrejme vymyslím to meno nejaký Honza z Horní dolní ktorý si naozaj zobral tej, tej, tej 4 miliardy korun v Českých v tom jeho prípade a za pár jednotiek rokov tu svoju rodinnú firmu, ktorú on zdedil, zdedil po otcovi, ešte těsto tak nejako poli flákal tu firmu, hej, že prostě keď mal chuť, tak robil, keď ne, nemal chuť, tak nerobil, som pochopil. No ale ten syn náhle to zdedil, tak z tej firmy za niekoľko jednotiek rokov a potom, čo si zobral ten 4 miliardy úvěr, šel do obrovského rizika, tak spravil firmu, ktorá dneska má miliardové obraty a e, pôsobí v celej Európe možno. Možná i do celého světa, že už dneska vyvážou ty jejich výrobky a produkty, co vyrábají. Takže hovorím o tom je, o tom je ten, ten ťah na bránku. Člověk se musí rozhodnout, že ano, chcem to, idem do toho a bude to fantastické.
0: Takže tím se dostáváme k úplnému závěru podcastu o kompetencích a dneska mluvil hlavně Martin. Tak to bude i v následujícím podcastu. Ale. Takže. <laughs> Pokud máte nějakou otázku k tomu, co jsme na začátku nakousli, tak určitě nám napište na strategické zisky.sk nebo .cz Napište nám tam komentář, které téma vás nejvíc zajímá, co teď aktuálně řešíte a můžeme se tomu věnovat. A nebo jděte do iTunes a napište nám tam upřímné hodnocení našeho podcastu. Dejte nám tam nějaký počet hvězdíček, a napište nám tam, jestli se vám náš podcast líbí, anebo ho, ho A Ať už to je cokoliv, dejte nám vědět.
1: Za prvé, hľadajte niekoho, kdo vám pomôže odhaliť vaše kompetencie a pomôže vás posúvať ďalej. Teraz ma napadlo jedna žena, ktorá prebrala firmu po, po, po rodinnom členovi, ktorý zomrel, tak hovorila, že No, ja som sa cítila stratená v živote, ešte predtým, než, než som prevzala uh, ten biznis, až do momentu, než som nenašla nejakého svojho kouča, konzultanta jednoducho povedané spriateľenú dušu, s ktorou sa môžem otvorene porozprávať o tom živote, o podnikaní a o ďalších veciach. Takže to môže byť vec, ktorá vás posunie vopred a tá druhá výzva je, že... Majte ťah na bránku.
0: Táhněte na bránku. <laughs> Super. Tak jo, přátelé, mějte se skvěle. Uslyšíme se zase za týden.
1: Dopočutě.